0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。今天开头跟大家分享星光证券的活动：定期定额首次扣款成功就送500元手续费抵用金，次年续扣再送500元手续费抵用金。不论是定期定额还是单次购买，新开户的朋友都有送3000元以上的手续费抵用金。相关的资讯跟连接放在底下的资讯给大家参考。那其实我对于定期定额的好处就是参与市场的行情，可以让投资人知道现在市场的行情，现在是上涨还是下跌。但是我要必须强调，我认为定期定额要赚大钱的几率比较小。即使真的要赚大钱，这个周期也会拉得比较长，至少会以年为起跳。但这并不代表定期定额是不好的。我只是不想要吹捧任何一项策略。对我来说，我坚信每种策略都有它的好跟它的坏。我把我的经验跟大家分享，但是最后的决定权还是给听众朋友。我必须老实跟大家讲，在过往以前，我没有使用过定期定额这件事情。但因为这两年来想让自己的投资交易轻松一点点，也就是做好一定的资产配置，所以我有开始定期定额这件事情。只不过我会带入自己的一些主观想法。第一点，选股就是一个非常主观的想法，你用你的自己的概念、自己的逻辑选择你要的个股。接着在开始之前，先想好你的策略。简单来说，就像我们一般做股票交易一样，我们先想好左侧还是右侧。左侧就是向下摊平买进。那么在定期定额的过程中，你的平均成本会向下摊平，但是这边要特别说明一下，摊平这件事情并不是百分之百正确，也不是百分之百错误，而是在投资之前就要想好的策略。左侧基本上就是向下摊平，但会设定在一个范围之内；那右侧基本上就向上摊平，也会设定在一个范围之内。摊平有向上，也有向下，这主要是交易的技巧跟策略。我们先来讨论向下的坏行情的定钱定额方式。就是把我们的目光放在季对季或年对年的左侧交易，这是用空间换取时间。比如说，像下跌的走势会拉出一定的价格空间，在买进的过程中，我们把我们的预期获利不是放在现在，并不在今年会有表现，可能会放在明年、后年，或甚至是大后年的表现。这也像过往说到的累积资产的过程。那这样买进的投资人必须接受持续下跌或是盘整格局。所以说，这样的方式绝对不能使用杠杆，因为你不知道后面的时间需要等待多久。我们的优势会被空间给拉出来，直到你的部位开始转正右侧的时候，也就是说，你买进的部位整体开始获利时，你可以停止扣款，让原本持有的部位持续让它上涨，但是不增加我们的持股，不把我们的买进成本给往上提高。那我们原本要买进的定期定额的这个金额，我们就可以把这笔资金。去扣管，另外一个向下买进的一个好股票，或者是好标的都可以。投资人千万不要误以为此刻没有任何的标的可以选择。我还记得一个多月前，我认为当时的市场比较好的选择是日币债券。那目前的债券市场目前回升了五到十左右。不过当时我又很明确的说，日币我会买进，但是当做旅游去使用。那至于债券的部分，我认为波动都太小了。以我的年纪考量来说，债券不会是近十年我的首选，所以我把我的部位放在个股身上。那个股的右侧选择里面，我从车用、网通、光学、电池、连接器到轮胎。那基本上到今天为止，这一个多月来，主要操作右侧个股都是这些个股。那其实以今天来说，是九一五的自身创了历史新高。那这支个股也是当时写在五月份的长文里面的个股。其实我必须老实说，以今天来讲，目前没有什么个股特别想买进。顶都会稍微看一下台湾高铁，因为车用网通光学电池连接器，甚至是轮胎，都在过往已经买完了。那其使是刚刚提到的四九一五的自身，也是五月份写的文章，当时就开始慢慢的买进了。那在文章的地方，我特别说明一下，我绝对不会在分享之前先买进，我只会在分享之后，照自己的逻辑慢慢去买进。在分享文章的当下，就是我正在研究的个股。我跟各位一样，都只是在交易市场里面想要获益的其中一人。我没有什么名牌，也没有什么顺碑，但有时候找到一些我原本不会买进的个股，在今年有机会时，我会特别的开心。我觉得很期待，很期待这个不确定性。就好比近两个月一直在观察轮胎肋骨，其实，在上个月已经买完我要的部位了，现在就是在等待。那轮胎肋骨这个是我觉得很新奇的东西，因为基本上轮胎的销售，我观察了两只肋骨。在今年初的时候，都有调整轮胎的价格。那只要原油不再上涨，那他们毛利率就提升。那再搭配他们主要出口的部分是在大陆跟美国市场，大陆的人民币开始持续升值，美国的美金也持续升值。在他们拿美金跟人民币的状况下，也会对他们的 EPS 带来收益。所以基本上，只要美金上升趋势、人民币的上升趋势，或是原油盘整或下跌的时候，都可能对轮胎类股的涨价带来一定的效益。但是我不会对于单一个股有过多的评论，因为如果我看错，还是会随时离场。但是我很享受这种不确定性的感觉，因为只有不确定性的风险，才会有不确定性的报酬。我对套利一点兴趣都没有，就像我对防御险当初是没什么太大的兴趣。那防御险这个部分，等下在后面再讨论。那我这样噼里啪啦讲一大堆个股，并不是说要推荐股票，还是要跟大家强调，任何一个时刻，市场都一定有派对。但这个派对有没有在你的打击区域以内，就是、要自己去决定。就像前阵子能源类股大涨，我对于能源类股没什么兴趣，所以才把我的目光放在棋子上面。每当我不知道交易什么样的类股时，我就会把我的目光放到指数上面。所以总结来说，我们把每个金融的商品当做一个标的，一个标的好就会有一个标的坏。这个世界上的资金资产都是联动的，就好比现在好像市场上所有的个股都看坏一样，但是市场还是有主流股。那如果市场在此刻没有主流股的时候，投资人就可以缓一缓，等待下一个主流股。所以回到刚刚最开始讲的东西，假设你的个股策略是左侧投资，那你就要持续追踪它的基本面、财报以及未来的展望。那在左侧交易的时候向下买进，直到获利的时候停止扩款。那如果反观是在买进上升格局定期定额方式的投资人，那我们定期定额的方式就会向上摊平，也就是买高期望卖更高的操作。但这个操作周期就会比较短，就比较不适合用年对年的操作，只适合做月对月或季对季。但是这样的方式属于右侧概念，周期较短，我倒是不是那么认为可以用定期定额去满足。但是如果你打从心里一定要用定期定额的右侧方式，那么基本上有地方可以提醒各位，你在买进的最新一笔的买入成本不能低于上一笔的部位，也就是说，假设你这次买入一百元，你下次要买入的平均价格就要超过一百元。这样就可以确保你的部位都正在获利之中。那如果买进的价格低于上一次的话，就有可能代表价格正在下跌。你持续买入的话，就会不停地向下买进，这就跟上面的逻辑是相反的，这就违背右侧交易的纪律。两者的操作的逻辑刚好不同。如果遇到这样的走势，右侧交易人就不可以继续扣关。所以在一开始就把左侧、右侧的概念分清楚。不管你是一笔资金有限的资金去交易。还是定期定额去交易，都要在一开始把你的概念分清楚，那参考的东西就会完全不同。但是，我个人还是认为，定期定额只适合在向下买进，用空间换取时间的操作。如果要做右侧交易的定期定额，我认为难度非常高，那倒不如用一笔资金去交易，在有限的资金里面去交易。这边开始讲到有限的资金，我顺便分享给大家，在过去行情非常好的2020年跟2021年，我一直不停的跟大家分享说。我们都要在有限的资金里面去交易，不要把场外的资金拿进来，因为每个商品都是环环相扣的。比如说，行情好的时候，基本上所有的资产的商品都会上涨。比如说股票市场上涨，那多数的投资人获利的情况下，就会把这个获利的钱拿去买房子，这样房子就会上涨了。假设房子上涨，股票上涨，投资人满满的获利情况下，就会把这个资金去做一些其他的事情。比如说买古董、买车子、买一些奇奇怪怪的商品都有可能，甚至把我们的资金转到虚拟货币上面。当然，如果你很了解虚拟货币的话，你把它当做一个投机价差的商品，我觉得可以。但是那个时候，多数人根本不知道什么叫虚拟货币，而是听别人赚钱觉得好赚，就把资金投过去。幸运的话只是资产的损失，但是有很多人因为交易所的诈骗，所以把你的资金全部挪走。这样的状况真的是得不偿失。所以我说。在有限的资金里面去做交易，第一点，你可以学会停损，你也可以学会停利。那你如果到时候一直不停把资金投进去，不去做一些纪律上的交易的时候，在不小心不如预期或看错的情况下，投寸很容易就掉进无限的黑洞里面，无限的循环。所以一直以来，我都认为没有什么无脑投资，每一样的投资方式都要有脑。但我后来发现，很多分享者都会去分享定期定额、无脑跟单，不用去思考。这样的分享方式对于分享者来说是完全安全的。比如说，我教你存股，我教你定期定额，我教你无脑跟单不用思考，这样的分享的确是安全的，对于分享者是安全的。但投资人要自己小心哦。这样的分享只能让你参与市场，并不一定能让你真正赚到大钱。很多人习惯用统计数据去分享过往的数据，我觉得这是很有问题的。假设每一个人都用2022年的最高点去分享过往的报酬率有多少时，那这个数据就是漂亮的。但是如果把这个数据用成2015年的8月24号，或是2019年的1月份左右，再用2020年的3月份左右，这个数据就不会是漂亮的。但是在那个时间点，没有人会跟你讨论到过往的数据、过往的报酬率。所以每个投资人都应该站在现在去思考未来。而不是站在现在用过去的数据去推估未来走势，这是非常危险的。就像我刚才上面提到的，向下买进的定期定额，它也有一定的风险。假设价格区间跌到你设定的区间以下时，如果你持续向下摊平买进时，会不会永远都没有上去呢？这是有可能的，这也是向下摊平买进的风险。那这样的方式，即使未来要回到上涨区间时，你也不知道何时可以回到上涨区间。可能五年，可能十年，你可能这段时间都不知道自己的投资报酬率怎么回事。但这十年之间，市场的每一年都还是有市场的股王，每一年都会有拿他的对账单出来给你炫耀。市场的热度已经下降了，但是我倒是不认为是到了绝望，真正的绝望是听到股票都会发抖的状态。所以每个看似简单的交易背后都有严谨的设定，我们都要去厘清每一件事情，即使是简单的定期定额也都是。在过去节目一直跟大家分享，有钱人不一定真的是靠股市赚钱，他们赚的钱可能是从本业，而不是从股市。他们只是在市场里面钱比较多一点点。更讽刺的说法就是，他们有可能是有钱的大韭菜。之前一直有聊到一个买几亿、几亿的大哥，今年不到半年的时间就把过去两年的全部吐回去了，现在账上就是一大堆未实性的亏损。但也因为这个大哥资产非常多，虽然几亿、几亿的数字非常的大，但这个几亿、几亿只是他资产里的一小部分。他自己心中也认为，再套个十年都没有关系，等于他这二十年年的资金都套到市场里面。不过他换来的就是市场里面的乐趣。投资你可以去想哦，我们把这个投资跟这个金钱当做生命，但是却有一票人把这个当做是乐趣。但就是因为这样子，我们才有资产重分配的机会。这也是为什么要学习投资理财的目的。听众朋友应该会有印象，在2021年的时候，很多很多的长辈都叫你说要投资股票，但是你后来想想。过去几年来，这些长辈都跟你说股票很危险，叫你们不要去冒险。但是后来在2021年的最高点的附近，这些过往十年不提股票的长辈都在这时候突然就跟你聊股票，甚至一股脑冲进去冒险。当然，这时候投资人就要提高警觉了，因为过去十年不提股票不代表他们没有持股，而是很有可能因为他们不想去面对这个未实现亏损，所以他们跟你说股票很危险，现在行情不好，别碰之类的。别人口中的不可能不代表你不可能，但是也不要认为这个可能相当的容易。那为什么未实现亏损会不停的扩大呢？原因很简单，在我过往的金融业的经验里面会发现，多数人都不想承认自己的错误，也就是说，多数人都对于自己的病识感非常的低。连我自己一开始也犯一样的错误，账上全部都未实现亏损，享受那个已实现停利的快乐。回到刚刚上面讨论到的，市场的有钱人，并不代表他真的会靠股票赚钱。可能它只是钱比较多而已，在市场里面的金融业，你们会发现很多很多有钱人，那个有钱程度不是我们能能想象的，因为金钱对他们的生活里面只占了一小部分。我不知道大家可不可以认为，有些人赔几百万、几千万，甚至几亿，眼睛都不眨一下。有钱人是有提高赚钱的机会，但不代表他们百分之百会获利。我用篮球的角度跟大家分享，篮球场上有一句话：跳得高不如长得高。那长得高的人啊，就像是有钱的投资人一样，他们在先天上面有优势，但不代表他们每个都是篮球好手。那像资金少的投资人，就他是球场上身高没有优势的球员。我们虽然一开始就有劣势，但透过努力的练习，的确还是有希望的。我前几天去打球，刚好对方的身高比较不高，但是运球非常非常的好，我才发现原来要守矮个子是非常困难的。他们运球离地面的高度非常的短，所以他们运球的速度非常的快。你要超他的球，基本上你的重心就会不见，很容易被人家过掉。甚至我眼前还有个错觉，他好像开了加速器一样。所以球场上每一个人的位置都有他的优劣，所以才会分五个位置去打。那其实这跟投资非常的像。那说到打球，那天我去打球的时候，刚好看到对面的场地有两个弟弟在那边投球。我想说这两个弟弟这么早来打球，他们对篮球应该是非常有热情的。后来看着看着，他们两个竟然打架了。那两个应该都是非常非常小的朋友。两个打起来是非常可爱，但心里又觉得说他们这样打起来会不会受伤？我要不要去劝架？在心里正在纠结的时候，还有他的父母亲出现了，把他们两个拉开来。然后过没有几分钟，他们又凑在一起打球了。我觉得这些小朋友啊，很容易吵架，也很容易和好，不像我们现在的大人，很容易为了一点点的小事，把它变成大事。最后回头看看，发现不关我们自己的事，可能就是个话题，可能就是个八卦。头阵要记得，我们每个人的注意力都有限，我们把我们的专心度放在交易市场里面，剩下的时间去打打球都会比较好。那接下来聊一下近期的市场，其实近期的市场除了那刚刚上面聊到那些主流股市上涨趋势之外，其他大部分的个股都是反弹格局。但是因为这个反弹，让投资人有退场的机会，不管也是五月份、六月份买进的投资人，这一波的上涨走势都是一个非常好调整部位的一个机会。就我自己来说，在上周五的时候，把我原本看错的个股一次全部处理掉，把我的资金控出现金，或是把这些资金持续加码一些新发现的个股，或是那些原本在上升趋势甚至创历史新高的个股，持续去加码买进。这边是右侧向上加码买进。那市场的个股目前都还在上涨趋势，那也没什么特别有趣的事情。所以在礼拜二那一天，七月二十六号的时候。我去潮商买咖啡的时候，看到一份报纸，就把它买下去看一下，发现里面特别提到三七四的负载。那这份报纸把它放到一个很大的版面，苹果 Meta 公元宇宙船结盟负载，然后并且在下面的小标题里面写到：你导入 Micro LED 的技术，合作开发下世代双 R 应用，负载接单将添动能。这样的标题根本没有任何的意义，就是要吸引投资人的目光，用一种很炫酷的名字。就是希望可以吸引到投资人的目光，所以有些媒体时常会被骂，就是因为这样子。其实基本上啊，有经验的投资人应该都知道，这种船啊、拟定啊、可能啊、预估啊、专家学者指出之类的字眼都没有任何的意义。那背后的东西我们可能不是很确定，但是这样的报道就是标准的杂讯。那我看到之后，当天就顺便看一下市场的走势。复彩那一天的开盘是开在 53.8 点元。最高来到 55.1 点元，接着个股就缓缓的下跌，最后个股收在相对低的位置，而当天也报了近期的最大的量，交易量来到两万三千九百七十九张，那平常的交易量大概是两千多张左右，所以交易量足足因为这篇报道增加了十倍。接下来的三天，价格最低来到四十八点七元，而这三天外资总共卖了一万一千九百二十张。原本1万一千零九百张，大概要花10到20天，甚至一个月时间才可以卖出去。但是因为这篇新闻，短短只用了三天，就把1万一千多张的部位全部卖掉了。虽然不能判定未来的走势是上涨还是下跌，但是这样的做法绝对是有心人士的做法。所以一直以来我都跟大家分享，不要因为新闻去买进或卖出，因为背后有太多不知道的事情。这短短的三天，价位跟部位。以今天来说，省下了超过五千万以上的价差部位。当然，我们去追溯后面的原因，绝对不会有答案。但是想提起投资人，只要看到这种船啊、你啊、可能啊、专家学者之类的东西，大家就看看就好，不要把它往心里去。当你的交易经验足够的时候，即使是公开资讯观测站里面的讯息，都只能信七成左右。那关于新闻这件事情，大家还记得论泰集团吗？上一集提到的。光是这个媒体在盘中发的这个讯息，就让人家匪夷所思了，甚至可能是意图操纵股价的一个可能性。不过主管机关竟然都没有去查证，但这也是吸引目光的一种方式。那我们再举一个例子好了，在二零二一年的九月三号那天，投资人不知道还记不记得，联电跟旗邦要通过串股合作，一股联电要换零点八七股的旗邦。那联电也表示。基于多年来的驱动 IC 密切合作，所以双方的董事会决定要换股的方式，相互取得对方的股权，想要进一步加强双方长期合作的策略关系。那新闻基本上当时的状态是全部都认为是好消息。不过在当时我倒是认为这没有什么好消息跟坏消息，只是一种交叉持股的一种策略。不过就如同当时节目上说到的，它的确吸引到市场的目光跟话题。在这一天以前，联电跟旗邦都是上升趋势，甚至是创了历史新高。而就在公布消息的隔一天，两只个股联电跟旗邦都创了历史新高，而且到现在永远不回头。也就是说，以今天来想，当天的新闻讯息发布了隔天，刚好就是联电跟旗邦的近十年来的新高点。那说近十年还是偏保守的说法，其实还原期之后是历史新高点，就是公司创立以来的新高点。以联电来说是近三十年的新高点，那这么做的意思是什么？吸引市场的目光，就回到我刚刚讲的复材。市场如果没有爆大量，要怎么进场或是出场呢？所以每当这样的讯息产生时，投资人都必须要提高警觉。如果我们可以认真去独立思考每一个杂讯，回头看看这些可能都是市场里面的转讯，不管是转上还是转下。那关于市场一些讯息，大概这样子。那最后一个小地方，再分享一下金融股的问题。金融股市场价格现在缓缓的下跌，在前阵子七月份的时候，甚至是快速下跌。我想要提醒各位投资人，金融股可能是下一个比较大的问题。南山人寿绝对不是一个特例，而金融类股的问题也绝对不是防疫险的问题。投资人可以去思考一下，防疫险这件事情是故意的还是不小心的呢？我们去思考，我们所有的投资人，包括你，包括我。都认为当时的防疫险买入是非常有大的机会会可以确诊拿到保险金的。当时还发现了防疫险之乱，很多保险业务员都是熬夜去写那些保单的。但是我们有没有理性思考这件事情？难道保险公司移民的会计师跟精算师他们会不知道这件事情的风险吗？当时的日本、韩国、美国、欧洲、英国都发生了大量的染疫，难道他们会认为台湾是绝对不会染疫的吗？难道他们没有计算出背后的风险吗？所以我倒是认为这件事情没有这么的单纯，但是我也没有去追究这件事情，因为我们的交易还是要持续，我们的投资还是要放眼在未来。今年到年底之前，我对金融股应该都没有太大的兴趣，除非在发生一次市场的急速下跌，才可能把它列入我的长期观察名单之内。金融股的基期在过去两年已经非常的高了，主要的原因很简单，市场大量的发钞票，印钞票。资金要流入到企业或我们民众的手里，都一定要透过银行里面。那银行里面就会有贷款的利息啊、开办费等等的费用。当资金过多的时候，我们就把资金去买保险基金，所以他们的绩效也会相对的好。但是在现在的情况下，这些贷款的投资人可能就要开始还钱了。那之后有没有可能会爆出呆账，我不知道。我只知道当时十万元之乱影响了非常大的层面，许多投资拿着十万块去买海运股。为什么我会知道呢？因为我的营业员啊、李尊都跟我说，当时很多人不懂什么叫全额交割，都去全额交割的。那这些新加入的投资人去做全额交割的人，都被人家割了。虽然我看坏金融类股，但是我不代表它一定会崩跌。我只是会认为，如果在此刻要把资金放到更有效的地方，我不会选择金融类股。Q 3跟 Q 4的财报都还没有公布，不过还是要特别说明一下。去放空金融的类股也是比较不妥的方向。投资人应该还记得七月十二号那些国安基金的公布。我们永远不要跟市场去做对。假设整体金融环境市场崩跌，政府第一个救的就是金融股，再是台积电。那即使要放空，也不会选择这些标的放空。那还是要强调一下，放空难度非常高。投资人可以减码代替放空，还记得吗？七月多的节目我跟大家分享，不要在那个时候学会放空，因为你学会的时候，市场可能走多了。但是你当下一接触就马上放空，投资人就很容易被割空。那今天的节目大概分享到这里。那最后再分享一下，上礼拜某一位听众朋友在群内提到一只个股，蛮有趣的。他跟我讨论到流动性的问题。那其实，在当天自己有交易这只个股，也有观察这只个股。那这位听众很有趣，他一收盘讲到刚刚收盘的那个瞬间标记我，想询问我流动性的问题。那我也在盘后的部分稍微去解释这件事情，因为这只个股的确是市场目前的热度跟目光。再加上他创了两年的新高，在筹码的部分，外资投信也同时买进，买进的部分会影响到流动性。后来隔天个股涨停，再加上今天来说，以当时第一天注意到今天为止，已经上涨超过二十五以上，这样的表现就同时符合价格部位以及搭配流动性的重要性，也符合这礼拜三要分享的第四章跟第五章的第一根且带大,大量的走势。接着我们再去分类，是波段新高还是创历史新高？那这些个股是创历史新高的走势。那后天八月三号的时候，也会一同分享加马的课程。那这边的内容是我盘中的录影画面，当时的录影是六月十三号，所以已经过了快要两个月左右。投资人可以依照当时的逻辑概念去选择未来的个股。不过这个部分就不先多说了。但是如果投资人在看完第四章、第五章跟加马的部分，如果有任何的疑问，都可以与我讨论。那盘中的观察分享，主要是利用一些逻辑找到一些强势的个股。不过投资人还是要注意，如果没信心的投资者只会买一张，这是一件很正常的事情。但是，如果这件事情一直重复在你眼前，一次、两次、一百次，甚至是一千次的时候，在下一次出现一样的状况，你就会有大幅提升你的信心。那大幅提升信心的情况下，你就可能会觉得很有趣，你也会特别的专注。那如果能特别的专注，投资人才敢下大注。那这个信心程度是没有数据化、没办法量化的，但是心中的希望值，这也是交易市场里面经验的重要性。那我刚好遇到这件事情，就刚好跟听众朋友分享。但是其实我有感受到，对于投资人的分享，已经慢慢找到一些跟我有一样热情的投资人。那当我们有同样的热情时，我们持续去坚持，慢慢就会提升我们的盘感以及对市场的敏锐度。久而久之，大家可以慢慢注意到市场移民的细节，慢慢就可以设计自己的投资游戏。如果有一天身边的亲朋好友或长辈想要推荐你个股的时候，你可以很有信心的跟他讲：“不用了，我已经会设计自己的投资游戏了。”那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。